0: Professori Esa Saarinen, are we ready for takeoff? Kyllä, kyllä me ollaan valmiita. Okei, okay, hyvä. Tämä oli mukava kuulla. Tämä on yksi sinun luentosarjasi esimerkkejä. Joo, mä tykkään
1: rakentaa luentoja siten, että, että siinä tulee semmoista mä toivon elävyyttä ja myöskin tiettyä konkretiaa siihen tarkasteluun, myöskin tiettyä energiaa, että se Tilanne kulkee, että sisällöt usein jäljien abstrakteiksi ja sitä kautta ei kosketa ihmisiä. Mutta haluan, että tilanteet, mitä mä luennoilla synnytän, on sellaisia, mitkä antaa ihmisille mahdollisuuden niin avata omia ajatuksia tavalla, joka, joka on elävä ja joka, joka, joka inspiroi, joka vie eteenpäin.
0: Niin tähänkin liittyy oma tarinansa, kun pääsit lentokoneen ohjaamoon katsomaan lentokoneen nousua, eli take-offia. Mutta kuunnellaanpa pieni pätkä viimeisimmästä filosofia- ja systeemi luentosarjasta Pink Toksido, siinä sanoit muun muassa näin.
1: Vuosi sitten, kun mä sitten olin ja sitten sit tota, muuten kaksi ambulanssia, joka oli oikeastaan aika tyydyttävää, ja sitten kun se lähti, se ambulanssi, se minä olin, niin, 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 niin tuota, minä tuli tämmöinen ajatus mieleen, että, että kuinka on mahdollista, että, että me ole nähnyt, että on niin paljon hyviä ihmisiä olemassa. Että että tällainen ajatus, mikä minulle tuli, niin tietysti ei tarkoittanut, että mä olisin jotenkin ajatellut, että ihmiset pääsääntöisesti jotenkin pahoja tai jollakin tavalla jollakin tavalla vääränlaisia mun kannalta, vaan että, että mä vain en ollut fokustanut niin, siitä käsin, kun mä katsoin asiaa, niin riittävästi siihen tosiasiaan, että valtaosa ihmisistä on hyviä ihmisiä, jotka haluavat hyvää ympäristölleen. Siis aivan ylivoimainen enemmistö ihmisistä. Et monta kertaa mä sitä ajattelin edelleen siinä ambulanssissa, että ihan selvästi mun mieli monta kertaa on jäänyt kiinni kaikenlaisiin pintapuutteisiin. Mikä on mahdollista ihmiselle, että näin tapahtuu, Et kun siis ajattelu joka tapauksessa koko ajan työskentelee.
0: No niin, näin. Ja vuosi sitten todellakin Esa Saarinen sinulle sattui ehkä voi sanoa varmaan dramaattisin kokemus elämässäsi. Joudut yllättävän hyökkäyksen kohteeksi. Miten olet toipunut, Kuinka voit? No kyllä mä,
1: mun mielestäni aika hyvin on toipunut. To, toki se on jättänyt semmoisen tietyn Tietyn sävyyn ehkä mun elämä, ehkä näin voi sanoa, ei, ei niinkään varjoa, vaan että, että jotkut elämän puolet säilyy mun mielessä tai mä havaitsen ne herkemmin kuin ennen tätä tapahtumaa. Siis mä ajattelen sellaisen elämän pimeeseen puoleen myöskin siihen liittyvästi, että, että, että minkälaiset ajatukset voi saattaa jonkun ihmisen toisten kannalta jokista aika kauhistuttavaankin tilaan sen suhteen, mitä sit se ihminen alkaisi toiselle ihmiselle mahdollisesti haluta tehdä. Siinä mielessä tietynlainen pahuuden läsnäolo niin on mulle ehkä kuitenkin valon lapsena tähän asti niin realiteetti, mikä kirkkaammin, niin mun säilyy mielessä. Siinä mielessä mä olisin vaikka Putinista eri tavalla huolissa, niin kuin ehkä mä Enemmän puukotusta on
0: ollut. Tämä on aika raju vertaus, mutta äsken sanoit, että enemmistö ihmisistä on kuitenkin hyviä. Juuri
1: näin. Siis, että toinen puoli sitä samaa vaikuttavuutta, mikä tuosta tapahtumasta säteilee liikkeelle, niin on kirkastunut tietosu siitä, että ylivoimainen enemmistö kaikista ihmisistä haluaa ympäristölle hyvää ja pyrkii hyvään. Mutta silti, jos mä ajattelen sitä mun subjektiivista kokemusta maailmasta, niin siinä ehkä se, minkä mä itse havaitsen suurimpana erona, on se, että mä tavallaan tietoisempi elämän tummissävyystä kuin en puukutusta. Mä olin tietoinen elämän tummissävyys, mutta silti muuta sitä taas toisella puolella sitä
0: yleisnäkymää, joka yleisnäkymä on... Niin sinua pidetään kuitenkin tämmöisen myönteisyyden ja innostuksen professorina. Niin
1: näin monet kokee. Siis vaikka mähän itse en sellainen koe itseni persoonatasolla mitenkään kauhean positiiviseksi oikeastaan. Siis että, että mulla on ystäviä sellaisia, jotka on tosi hauskoja esimerkiksi, mutta en mä ole hauska. Ja, ja en mä erikoisen nauravan edes.
0: Mutta sä haet esimerkkejä ikään kuin sieltä myönteisten kokemusten kautta. Otat sellaisia tyyppejä hahmoja, jotka tuovat juuri. siihen juuri tämän puolen. Juuri näin,
1: siis että mä kyllä oikeastaan ajattelen sillä tavoin, että et myönteisyyden ilmiö kaiken kaikkiaan nähdään liian kapeasti ikään kuin pinta-ilmiönä, usein ehkä määritelmaisena hokema-positiivisuutena. Se, mitä mä ajattelen pikemminkin syväilmiönä, siis semmoisessa merkityksessä, missä vaikka tuntemattomaan se otetaan Koskela. Niin on positiivinen niin oikeudenmukaisuudessaan ja luotettavuudessaan ja sellaisessa kyvyssään kunnioittaa ketä tahansa hänen asemaansa tai ulkomuotoonsa katsomatta. Niin siinä on syvä positiivisuutta, mutta eihän koskela tyyppinä, mikä vitsinkertoja ole.
0: No, professori ja systeemisen ajattelun ja luovan ongelmanratkaisun ammattilaisena aalto niin Puhut kuitenkin tällaista ikään kuin kansankieltä, sisäisestä pöpöttäjästä ynnä muuta. Mitä se sanoo sinulle itsellesi tällä hetkellä pöpöttää siellä?
1: No, no ensin mä ehkä sanoisin näin, että mulle kyllä on hirveän tärkeää että filosofina niin se, että, että ihmiset ymmärtäisiin se, mitä mä sanon lausetasolla, että on tietenkin yliopistollisesti monia ympäristöjä, missä tietynlainen erityiskieli on paikallaan, kun jotain monimutkaista pyritään välittämään tiedollisesti, mutta koska mun oma alue on oikeastaan elämän hahmottaminen niin, että ihmiset löytäisivät omasta elämästä jotain parempaa sen luennon esimerkiksi kautta. Tästä syystä se, että mä pyrin puhumaan, yleiskieltä on kyllä hirveän tärkeää. Ehkä myöskin kuitenkin niin, että, että se kieli jotenkin eläisi. Et mehän saatan luoda jonkun semmoisen ilmaisun, mikä välttämättä ei siinä muodossa edes suomen kielessä ole lähtötanteessa olemassa. Mutta äh, no, sanotaan vaikka, että mä luen on otsikko vaikka The Pink Tuxedo. Tuo joo, niin Me, se, ja, niin, tai, tai vaikka Uoma-elämä. Niin, hmm. siis että se sellainen myöskin ehkä halu käyttää meidän ihanaa Moni-ilmeistä suomen kieltä niin sellaisella tavalla, joka jotenkin tilanteiden sisällä sykkis on kyllä mulle tärkeää. Hmm.
0: No me palataan vielä tähän luovaan systeemiseen ongelmanratkaisuun tämän julkinen sanaohjelman loppupuolella. Minä olen siis Juha Kulmanen, mutta sukellamme tuonne 80-luvulla nimittäin Esa Saarisen kanssa. Teimme ensimmäisen radioohjelman jo vuonna 1980, ja se oli tietenkin tuosta Punk-akatemiasta, jonka nojalla nousit sitten Suomen julkimoksi. Se on yhdessä Jan Plustetin kanssa tehty. Kuunnellaanpa siitä pieni näyte. Tässä Matti Pellonpää, edesmennyt loistava näyttelijä, luki otteita. Sille lähdetään. Tärkeää on, että niin punk kuin feministien
2: kirjoittelu ilmaisee omaehtoista kulttuuripyrkimystä, joka ei kosiskele intellektuaalista valtaeliittiä. Jos näiden ilmiöiden takana ei olekaan ammattitaitoa, niiden takana on tulta ja niiden takana on painetta.
3: Voidaanko nyt sanoa tämän kirjan tavallaan äh, mottoa mukaillen, että tämä on raaka, epäkypse ja täysin haparoiva teks. Aivan. Ai, ja myönnätte sen kirkkaan silmin. Tietysti. Kyllä. Siis tämä ei lennä suoraan kansakunnan kaapin päälle. Niin, missä tapauksessa?
2: Joo, toivotaan, ettei jouduikaan sinne. Siis meidän suhde niin punk se on tietysti täysin ulkokohtainen. Siis se, me, me, me tota, yritetään löytää jonkinlaista innostusta sieltä. Se on, se on sama kuin jos, jos meidät nyt sattus innostamaan Sibeliuksen musiikistakin syystä. Me ei me olla Sibeliuksia, mutta mut silti me voitaisiin hakea sieltä innostusta. Mutta tällä kertaa me nyt ei haeta Sibeliuksesta, vaan me haetaan se jossa tota, tai uuden alun piiristä, jossa tällä hetkellä tapahtuu. Y- yksi ehkä, mikä kannattaa pitää mielessä, on se, että kun viitataan siihen, että meillä on tämmöisiä oppiarvoja tai että meillä on vakansseja ja muita, että me on jo mukana tässä tämmöisessä institutionaal- institutionaalisoituneessa älymystössä, niin Tosiasia on se, että, että Suomen henkilön ilmapiiri on sellainen, että, että täällä jyrätään jokainen henkilö, joka yrittää tehdä jotakin, jotakin uuden tyyppistä, niin siis niin täydellisesti maan rakon se vaan voidaan tehdä. Ja tietysti siis me, yksi meidän puolustuskilpi ja syy, miksi, miksi tällainen säpinä on, on syntynyt, on se, että et, et meitä ei ole voitu noin ilman muuta pelkästään olkapäät kohauttamalla sivuutta just näiden etukäteisansioiden tai mistä niistä nyt sitten voisi kutsua älymystön silmissä takia. Siis, siis, jos joku, jos kaksi kaksi suunnitelmatun on opiskelija, jostakin pihtiputalta olisi paloillisi ympäri tämmöisen punkakatemian Akatemia-kirjan kanssa, niin ei siitä olisi kukaan millään tavalla kiinnostunut. Henkin ilmapiiri on sellainen. Ei se, ei se tee tuomarin nurmiota yhtään se huonommaksi, että se on opiskelu oikeustiedettä. Mutta siis uutuus on musta suhteessa siis mm. ajankohtaan. Että siis jos ää, jo, jonakin hetkenä joku asia, joku asennoituminen voi olla uusi ää, siinä mielessä, että, 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 että sinä aikana... Ää, se, se asia tai asennoituminen on ihmisille vieras. Siitä huolimatta, että joskus 20 vuotta aikaisemmin se on ollut tota, esillä, tämä sama asennoituminen. Se on naurettava ajatella, että, että uusi asennoituminen pitäisi olla jotain että se on niin kuin ensimmäisen kerran maailman historiassa. Se on niin kuin aivan idioottiman ajatuksena jo.
3: No te olette molemmat puhuneet Jean-Paul Sartresta. Tämä kaveri oli 60-lukulaisten suuri idoli myöskin. Ja kuitenkin tässä kirjassa hyökätään hemmetin voimakkaasti tätä sukupolvea vastaan, joka kuitenkin Suomenkin kulttuurielämässä on saanut yhtä ja toista aikaan, tuulettanut rajusti. Ja minkä ihmeen takia, että hyökkäätte niiden kimppuun Eikö se ole hito, helppo ratkaisu hyökätä niiden kimpuun eikä hyökätä joidenkin muiden yhteiskunnallisten paljon vaarallisimpien tahojen piiriin?
2: Siinä, siinä hyökätään 60-lukulaisten kimpuun niin kuin ne on tänään. Ei niin kuin ne oli silloin 60-luvulla. Siis jos, jos niille Sartre oli joskus jotakin, niin meidän ainoa kritiikki on se, että niiden toiminta tänään osoittaa, että Sartre ei tänään ole mitään.
3: Alkanut keskustelu sai joka tapauksessa Eino Leinon seurassa erään johtavista kirjankustantajista tokaisemaan näin. Vanhat tuhdut helvettiin. Mihin sitten johtavat tällaiset näköalat, sitä pohtivat myös Pumstet ja Saarinen kirjansa lopussa.
2: Mitä tämä oikeastaan oli? Oire vai taudin määritys? Pään avaus vai varsinainen punkkirjallinen rynnäkkä?
3: Oliko se silkkaa pinnallisuutta? Mieti sitä, parallasi.
0: No niin, nyt palaamme taas tähän vuoteen 2015. Esa Saarinen, miltäs tuo vuosi 1980 ja punk maailma, toihan oli tiivistetty. Joo, mutta aika siitä hyvä, ei hyvä
1: tiivistys, kyllä. Mä olen oikeastaan hämmästynyt, että et, et mä pystyin puhumaan noinkin ymmärrettäviä lauseita, että mun muistikuva siitä, millainen mun ulosanti oli, oli, oli oikeastaan paljon sameampi. Että kyllä musta oli ihan hyviä pointteja, semmoinen energiaa, sellainen tietty äh, halu mennä eteenpäin, niin välittö tuosta otteesta, joka musta olikin siinä Punk yksi keskeisiä ideoita. Tietty sellainen mahdollisuuden, vapauden, innoittavuuden, yhdessä tekemisen niin, niin, äh, henki.
0: No nyt voi sanoa, että jonkunlainen kaari 35 vuotta on kulunut, nyt punkon taas siinä mielessä ajankohtainen, että Yhtyön nimeltä Pertti Kurikan nimipäivät on nostanut Punkin taas esille ihan jotenkin uudella tasolla.
1: Kyllä, nimenomaan uudella tasolla ja kiehtovasti, todella mun mielestä inspiroivasti myös siinä suhteessa, että sitä sellaista ihmisyyteen liittyvää laajakaistaisuutta niin, niin, niin kaunilla ja puhuttajalla koskettavalla tavalla, niin... niin meidän eteen ja, ja myöskin maailman silmien eteen. Minusta se on hieno juttu
0: toi. Niin, teidän mottohan silloin oli Raan puolesta ylikypsää vastaan. Kyllä. No, mutta se kahdeksanluku sitten meni eteenpäin niin, että teit muun mm. muassa Kiima-lehteä. Ehkä nyt voin. Yhdessä Anja kaurasen kanssa. Nyt voin ehkä tässä paljastaa rikos on jo vanhentunut, että silloin yleisöjen toimittajana kirjoitin myös tuohon lehteen nimimerkillä eitosarkko.. Arkko. Tuota, mutta sitten teit jossain vaiheessa useita julkaisuja, ihan perusfilosofiaakin, Joo. mutta myös emmanumisen kanssa, mutta sitten se 20 lukupuolivälinä poikarakkauslevy, niin se tuli yhtäkkiä vähän niin kuin puskista. Mitä tämä nyt on?
1: No siis siinä oli, se oli vuonna 1984, että, että siellä on aika huomattavaa, jos ajatellaan, että, että missä vaikka Venäjällä tänä päivänä ollaan.
0: Niin, niin. Meidän se juuri sanoi, että nythän oli myös Suomen eduskunnassa tämä kaari, jossa oli, niin. että hyväksyttiin tämä sukupuolineutraali Laki nyt ensin, se ei ole vielä lopullinen hyväksyntä, mutta kansalaisaloitteen seurauksena, Kyllä. että siinä on kulunut yli 30 vuoden kaari myöskin.
1: Kyllä, siis tuossa näkee että tietysti sellaisia myös kulttuurillisia etenemisiä, että mitä niitä voi tapahtua. Että kuitenkin vuonna 84, kun poikarakkauslevy tuli, niin muistan sen elävästi, että kuinka, kuinka jotkut esimerkiksi mun, sanokaa radiossa työssä olleet ystävät epäröivät, uskaltaakseni ylipäänsä soittaa. Minä soitin minä soit, kerran. Niin se oli hieno juttu kyllä. Mutta sehän oli tällainen... Levy, mikä syntyy oikeastaan sen seurauksena, että mä olin tekemässä tällaista pitkäsoittalevyä Ralf Eernin kanssa, ja sitten joka, joka sävelsi niitä kappaleita. Ja mä tein niitä sanoja ja sitten esitin niissä. Mutta sitten kun mä olin rakastunut Pipsaan, niin Pipsalla oli paljon g ystäviä Ja sitten hän puhuu, Pipsaakaan muutenkin uskoo siis sellaiseen ajatukseen elämästä, että, että, että ihmisten tulee saada... Kasvaa niissä kauneuksit käsin, mikä on heille tunnusomaisia, että ihmisten tulee saada rakastaa sitä ihmistä, jota hän rakastaa semmoisella tavalla, kun heille on oikein. Niin, niin Pipsa itse asiassa alkoi puhua tästä, että sun pitäisi tehdä tällainen ää, levy, missä, ää, missä ä, saman ä, sukupuolen ihmiset jotenkin tulisi kauniisti. Esiin. ja näin syntyi idea, koska se sana poikarakkaus taas jotenkin oli musta inspiroiva. mutta sen antti yhteydessä eräästä lähteestä niin, niin, eh, huomannut, et, ja sitten elämään omaa oma, niinku, elämäänsä. Mä oon kyllä siitä kappaleesta edelleenkin aika ylpeä kyllä.
0: Muistaakseni jossakin noista kahdeksasta, Luennosta kerroit, että se tuottaa teostopalkkioita edelleen jo, jo, jo jonkun verran. <t�>
1: niin. <t�> Joo, jo, siis se tul- tulovirta ei ole kauhean massiivinen, mutta, äh, mutta se on silti olemassa oleva. Jokuhan on tehnyt siitä myöskin, sitten mä en tiedä yhtään kuka, mutta YouTubein niin sellaisen videoversion leikely erilaisista tota gay-kohtauksista, ge- äh, elokuvista. Aika, aika komea tosi kauniin äh, kokonaisuuden.
0: No, Esa Saarinen, sinun kirjallinen tuotantosi on melkoisen laaja. Ja ennen kuin nyt mennään nyt taitekohtelu 90-lukuun, niin kuunnellaan. Ä, pätkä olit nimittäin, kun oli syntynyt sinullekin pieniä vavvoja kaksittain kerrallaan, niin mukana minun vetämässäni tuoreiden isien keskustelukerhossa. Ja tämä on vuodelta 1990.
3: Esa Saarinen, tervetuloa sinullekin. Kiitos. Oletko ottanut kaksoispoikasi filosofisesti haltuusi?
2: No, mä sanoisin, että eno, ole. Kaksospojasi sen sijaan on ottanut filosofisesti mut haltuunsa, että se sellainen filosofinen diskurssi, mikä virittyy näistä pikkuukkeleista, niin siis sehän on tavattoman ällistyttävä ja, ja, ja avaa niin kuin uudenlaisia myöskin älyllisiä haasteita, kun yrittää niin kuin tajuta, mitä oikeastaan tässä tapahtuu.
3: Miten olette kokenut sen, että vapaus meni silloin aikanaan, kun ensimmäinen kersa syntyi?
2: No minä kyllä en kokenut, että siis vapaus meni. Siis mä koen sillä tavalla, että, että yksi vapauden kenttä muuttui toisenlaiseksi vapauden kentäksi tai toisenlaiseksi vapauden horisontiksi. Siis elämässä on aina jotakin reunaehtoja tai jotain sellaista suhteessa, mihinkä itseilmaisu ja, ja asiat tapahtuu. Ja okei, jotkut asiat on, sanotaan me näin, monimutkaisempia. Jos sulla on kaksoset, jos sulla on pienet kaksoset esimerkiksi, niin New Yorkin lähteminen esimerkiksi on pikkuisen ongelmallisempaa kuin jos sulla ei ole pieniä kaksosia. Mutta toisaalta minkä helvintä takia koko ajan pitää mennä New Yorkiin. Että se musta just siis pointti siinä, että saa lapsia varttuneimmällä iällä, jolloin on ehtinyt kokea jotakin asioita, niin on se, että ei ole niin riippuvainen siis tämmöisistä, tai ainakin näin mä koen, että ei ole niin riippuvainen siis semmoisista maailman valloittamisen tarpeesta, mistä ehkä niin kuin nuorempana tavattomasti pitää. Me käytetään kertakäyttövaippoja ja osittain johtuen siitä, että, siis, että kun, sulla on, kun sulla on pienet kaksoset, niin siis siinä on aikamoinen siis se rulianssi, mutta toinen syyhän on se, että Suomessa ei ole kyllä kunnolla järjestetty vielä. Vaikka nyt on lehtitietoja, että sitä yritetään järjestää, niin, niin siis näitä tämmöisten monikertaisesti, monikertaisesti käyttäviä vaippoja, siis niin kuin
3: Miten se, Esa, sinä olet nyt pitämässä vuotta, kun sait kirjan tehtyä, tämän muutostekijäkirjan, ja sitten jääd vapaalle. Tarkoittaako se sitä, että keskityt lastenhoitoon pelkästään?
0: No kyllä, se, se, no,
3: se, se, no
2: se lyhyellä tähtäyksellä tarkoittaa sitä, että me keskitymme lastenhoitoon. Tota, no Yliopistolla ei ole opetusta nyt kesän aikana, että siinä suhteessa mä oon vapaa mies. Ja sitten todella syksyllä, niin mä oon, mä oon sellaisella apurahalle, että siis mun ei tarvitse silloinkaan opettaa. Ja, ja pipsa on menossa duuniin tässä ensi kuun alussa, että siis silloin tämän tän tota, touhun sellainen päävastuus siirtyy siis E-saariselle. ja saamme nähdä, miten hän sitä selviytyy tästä.
3: Onko sulla mitään sitä vastaan? Että sä joudut ottamaan sen koko vastaan?
2: Ei, ei minusta se on aivan suuremmoista. Tosin siis sehän on aika myöskin pelottavaa, koska se, se haastekenttä, mikä noista vauvoista ja pienistä lapsista syntyy, niin se on, mä sanoisin, että se on kyllä niin kuin miehelle, ja mun, mä oon joutunut totean, mä oon kyllä enemmän mies kuin mitä mä oon niin aikaisemmin itselleni niin myöntänyt, niin se on mä sanoisin, miehelle tietyllä tavalla ongelmallinen kuitenkin. Siis sellainen... Omien hellyysenergioittajien ja huolenpitovaistojen aktivoiminen, niin ei se ole siis aivan yksiviivainen homma. Et siis on paljon helpompi olla, olla supertähti tuolla jossakin niin kuin maailman foorumeilla kuin huolehtia todella kunnolla sekunnista toiseen 24 tunnin ajan nyt esimerkiksi kaksosista
3: Pystytkö se samaan aikaan kotona
1: kirjoittamaan ja tutkimaan ja sitten toisella silmällä katsomaan lapsia?
2: Ei, sitä mä en pysty tekemään. Siis,
1: et, et siis
2: et minkään asteisen semmoisen, siis siinä on helvälti vaikea lukea
0: Hesaria mun mielestä. No niin, tämä oli siis katkelma vuodelta 90 tuoreitten isien keskustelukerho. Ja nyt olemme taas vuodessa 2015. Siinä oli äänessä myös professori Kurpo Kangas lyhyesti, ja muun muassa Osmo vaara osallistui tähän keskusteluun. Olin tiivistänyt tämän vain sinun osuutesi tähän, ja sekin vain osittain. Miltä kuulosti?
1: Aika jännittävää kuultavaa kyllä. Et tietysti se tuo myöskin mieleen niitä siihen aikaan liittyviä tunnelmia. niitä tarvitaan, en pelkästään meidän perheessä, vaan ylipäätänsä yhteiskunnassa siis se, että että, tämä, että, 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 että isät on sillä tavalla läsnä vastasyntyneiden lastensa todellisuudessa, hän ei ollut silloin mitään hallitsevaa todellisuutta 90 ollenkaan. Ei,
0: se, oli, se oli vähän kärkijoukkoa, olimme. Niin, kyllä, Uskaltaanko joo. sanoa? Kyllä, en uskaltaan sanoa. No, sitten oikeastaan suuntauduit, kun lapset ruvesi siinä varttumaan ja koko 90-luku eteen, niin oli vaikeita lamavuosia, mutta... Tuohon bisnesmaailmaan. Kyllä, sen näin voi sanoa. Mm-hmm. Siirryit sitten jossain vaiheessa Helsingin yliopistosta myös tuonne teknisen korkeakoulun puolelle. Se oli 2001 joo. Niin sitten 90-luvun jälkeen. Joo. Mutta 90-luku oli sitä, kirjoitit Kurell kirjan, joo. poppamies, joka veti Suomen maajoukkueen maailmanmestaruuteen. Mikä veti sinne niin kuin tavallaan sparraamaan bisnesmaailmaa? Sekä kun Suomi oli niin syvässä lamassa. No kyllä siinä oli,
1: niin kuin oikeastaan kun mä ajattelen taaksepäin mun elämää, niin tietyt yksilöt on vaikuttanut aika paljon mun elämän kaareen tiettyinä syöttöinä, mitä jostakin suunnasta on tullut. alkaa mennyt tässä kohdassa ensi jo Miettisen suunnalta, joka Ensto-yhtiöiden perustajana ja tässä vaiheessa hallituksen puheenjohtajana oli kiinnostunut löytämään tapoja, jolla johtamista... Ja sitä kautta työn kulttuuria, niin hänen johtamissaan yrityksissä, niin voitaisiin kehittää inhimillisempään suuntaan. Ja sitten hän ajatteli, että, että mulla olisi jotain annettavaa niin siihen asiaan. Ja näin syntyi sitten vuorovaikutus, josta syntyi muutostekijäkirja, oikeastaan 90, siis ensi mun kirja. Ja sitä kautta sitten ää, mulle, onko tämä kokonaan uusi maailma avautu, myöskin sen osalta, että... Että et missä olisi mahdollista ja ehkä aihettakin, ni niin pitää sellaisia filosofisia, sovellettuja ää, elämään liittyviä ää, luentoja, jolla olisi jotakin merkitystä ihmisten käytännön kannalta. Ja ää, et, oikeastaan se mun kiinnostus työelämään ja, ja käytännön johtamiseen, minkä ensi olisi oli se syy, mistä se tavautui. Niin ni se, mikä ulospäin näytät jossakin määrin niin myöskin ärsyttävänä jotenkin mun kavereiden kannalta, niin mun tämmöisenä kaupallisen maailman sukelluksena.
0: Niin, se oli vähän niin kuin sopimatonta vai?
1: Se oli sopimatonta silloin, joo, koska silloin kuitenkin se semmoinen älyyn kulttuuri piti aika tarkkaa etäisyyttä siihen, mitä se koki niin, 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 niin ää, liike-elämän ää, likaisuudeksi ja, ja jotenkin semmoiseksi niin epäsyvällisyydeksi.
0: No sitten koettiin se nokia ihme 90 puolivälistä lähtien viimeistä ja tuota, Matti Alahuhta Nokiassa oli merkittävä sinun no. ö, yhteistyökumppanisi ja parrasitko nokialaisia jo peräti kymmenen vuoden ajan? Joo, se,
1: on, se jatkuu Nokia on nyt taas niin. uudelleen uutisissa <laughs> niin kun,
0: kyllä joo, se on
1: siinä hienoa, että et, 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 et Nokia-verkkopuoli on pystynyt nousemaan e, uudestaan e, siinä vaiheessa, kun mun jutut alkoi Nokian kanssa e, yhdessä luun, olisiko se ollut neljä sillä enemmän. Niin, ja sit sit Kutsut siinä, sitä
0: nyt Nokian ihmeeksi. No se,
1: mun on. mielestä se on oikein nimitys niille kymmenelle vuodelle no suunnilleen, mit, mitä se oli. Mun mielestä se oli Nokian ihme jotakin sellaista, johon liittyy must yleispäteviä, niin, niin tärkeitä. Asioita sitä koskien, että miten suomalaisten tulee toimia, nimittäin yhteistoiminnassa toisensa kanssa rohkeasti toisiaan kannustaen ja, ja myöskin uskoa siihen semmoiseen tietyllä tavalla kulttuurisen taustaan, mikä meillä on aika erikoislaatuinen siinä suhteessa, että me ei kuitenkaan ei ole oltu mikä mikään yhteiskunta säätyyhteiskunta semmoisessa mielessä kuin jotkut Muut maat on ihan ruotsista lähtien olleet ja oikeastaan edelleenkin on. Meidän, meidän taustat on aika samanlaiset kuitenkin. Ja sitä kautta myöskin meidän kyky ö, löytää toisemme sanattomasti. Mä väittäisin, on poikkeuksellisen se vahvaa luokkaa, se semmoinen eleettömyyteen liittyvä mestaruus. Ö, ja sitä kautta myöskin kyky kunnioita toista ihmistä hänen asemansa katsomatta, niin, joka antaa taas erilaisissa vuorovaikutustilanteissa valtavia niin, niin valtikortteja on jotain semmoista, mitä mun mielestä me uudestaan tulisi niin, niin lähteä sieltä ammentamaan. Mutta se on se, mitä Nokian ihmeen vuosina mun mielestä tapahtuu niin siellä Nokian sisällä, mitä mä omalta osaltaan sitten yritin myöskin artikloida esiin tai jäsentää siihen jotenkin hyödyllisesti niin, niin mukaan sytykkeitä tuoden.
0: Hmm. No, sinä käytät paljon tämmöisiä sanontoja kun mikromuutos, ylärekisteri, sitten haluaisit, että ihmiset pystyisivät koskettaa toisissa plusnapaa, eikä sitä miinusnapaa. Siis tämmöinen tuntuu niin arkipäiväiseltä filosofialta, niin se kuitenkin yritysmaailmassakin puree. Ja kun katsoo noita YouTubeen ladattuja luentoja, niin niistä löytyy koko ajan joku kaari ja pointti. Pointti, niin kuin kyllä sanot, vähän niin kuin pääministeri. No,
1: mutta musta on tietysti kiva, että jos,
0: Juha, sä koet, että,
1: että siellä on pointtia ja että siellä on kaaria niin mun luennoissa, mitä YouTubesta löytyy. Siellä oli aikamoinen kyllä semmoinen hyppy tuntemattomaa silloin, kun me tosiaan näin mun Otaniemen luentoja, aalto luentoja, niin mietittiin, että, että uskaltaisiko nää julkaista niin, niin verkossa YouTubessa. Koska tietysti kaikki äänkytykset ja sokellukset kuin jää kuin elämään ikuisesti, jos ne sit siinä muodossa no, t- t- tulee. T- 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 Ju- Tämäkin on suora lähetys,
0: että kaikki meidän sokellukset kuuluvat tässä nyt ihan a- autenttisesti.
1: Juuri näin. Äh, Mutta minusta siinä on kyllä oma sellainen kauneus, mikä siihen sitä kautta myöskin tulee elämään. Ja, ja äh, et, jos mä ajattelin ihan erityisesti just mun. Luentoja, niin kyllä mä yritän niiden yhteydessä, siis pikemminkin kuin sitä, että, että mä jotenkin jotain omaa viisauttani äh, lainausmerkeistä ilman sitä niin julistaa toisille, niin luoda pikemminkin tilanne, missä ihmiset voisivat kytkeytyä itse omaan viisauteensa, että siinä tulisi sellainen yhteys, ni niin sen ihmisen sisäisen maailman niin, niin parhaiten voimien sisälle niin voisi mahdollistua ja tässä suhteessa niin niiden mun luentojen Luonne on ehkä vähän toisenlainen kuin äh, tavallisten luentojen äh, luonne, on, jotka pyrkivät
0: jakamaan tietoa. Mut sillä tavalla se on, näyttää aika vaikuttavalta iso sali ja se on täynnä porukkaa ja niitä nyt on kahdeksan. Ja eivät ole pakollisia luentoja, niin olet ilmeisesti jonkunlainen vetomagneetti.
1: Nykyään ne on toimineet, joo. Et, et, siis että et yliopiston sisällä, niin tosiaan mun pakollisia kenellekään, mutta kyllä se keväisen semmoinen 5-600 äh, Opiskelija sen siis pelkästään suorittaa, mutta sitten sen lisäksi on paljon myöskin ihmisiä, jotka tulee ulkoapäin siis koulun kannalta, yliopiston kannalta, niin sinne luennolle tai jotkut saattaa, jotka ovat jo suorittaneet sen, niin käymään jollekin luennolle ikään kuin niin kuin Inspiroitumaan tai löytämään jotain omia ajatuksiaan. Että se, mun mielestä tuo, onko tämä esiin sen tarpeen, mikä ihmisillä on löytää ympäristöä, missä he voi tietyllä tavalla sanan myönteisessä mielessä niin vakavoitua niin, että he voi katsella vähän sitten elämään sellaista laajempaa kaarta ilman pelkoa siitä, että heitä ollaan ohjaamassa jonkin määrättyyn suuntaan tai, tai ikään kuin ja, että on joku johtopäätös, mihin heidän tulisi tulla siinä tilanteessa. Että tässä suhteessa mahdollisuus ihmisille niin, niin paneutua omiin ajatuksiinsa. Ja, ja siinä mielessä mun mielessä sellainen alkuperäinen filosofinen lupaus on se, mitä mä tavoittelen mun luennoilla.
0: Yksi esimerkki on, mitä käytit, J.T. Berriqvistin laskuoppi. Ja se olisi nyt tämmöinen ehkä suomalaisen yhteiskunnan tämänkin hetkisen kriisin nostattaja. Eli kun... Ihmiset tuo yleensä vuorovaikutustilanteeseen, oliko se niin, että 0,8, kun ne voisivat tuoda vähintään sen yhden ja jopa 1,2. Ja sitten kun näin lasketaan yhteen, niin syntyy aika erilaisia lukemia ja huipputiimit toimii niin, että jokainen tuo sen oman parhaansa siihen. Niin siis sehän on ihan
1: valtavaa, jos ihmisissä oleva... Eikö Pärivistä ollut nokialainen? Kyllä, Joo, jo, jo, jo. J- J- JDB oli nimenomaan nokialainen, että hän oli yksi näistä henkilöistä, kenen kanssa minulla ilo... Tehdä yhteistyötä vuosien ajan, niin, 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 niin se JTB todella yhden minun luennuksen yhteydessä kiteytti tämmöisen idean siitä, että tai oikeastaan niin tavan ajatella vuorovaikutuksen voimaa suhteessa siihen, että kun ihmisestä voi toteutua erilainen versio, että, että ikään kuin että se ihminen voi olla hän itse 0,8 versiona tai hän voi olla itse 1,2 versiona. Mutta joshan on itse 12 versioa toisten kanssa, joka on myöskin 1.2-versiota itsestään, kun asiat lähtee kertautumaan, niin se yhtäkkiä räjähtääkin läpi sen katon, mikä hetki sitten näytti ainoastaan
0: mahdolliselta. No nyt tuntuu, että Suomen työelämä tarvitsi tätä. Juuri näin. Mutta jos nyt ajatellaan sitten koko Suomen tilannetta. Viittasit jo aika erikoisessa yhteydessä Vladimir Putiniin, että se toi sulle tämä sun oma traaginen kokemuksesi tällaisen mieleyhtymän. Olet puhu... niin, puhunut myös hapankorppu-logiikasta. <gül> me nyt Suomi, Suomessa siinä tilanteessa, että me ollaan tämmöisessä hapankorppuvaiheessa? Me ei saada nyt sitä myönteistä näköjään millään esille.
1: No, mun mielestä me ollaan hapankorppuvaiheessa siis, siinä suhteessa, että... Et, et, et aina on paljon helpompi miettiä. Onko se
0: median syytä
1: osittain? No, medialla on oma roolinsa, mutta täytyy muistaa, että, että, että yhteiskunnassa eri toimijat toimii tietyllä semmoisella logiikalla, joka on taas niille tunnusomaista. Mutta yksittäisen henkilön kannalta toki aina täytyy ajatella sitä, että, että, että missä mitassa siinä sun toiminnassa... Niin on painopiste puolustuksessa, erotuksessa, erotuksena puolustuksessa ja hyökkäyksessä. Niillä on erilainen logiikka, että, 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 että siis puolustuksessa pitää keskittyä siihen, mikä voi mennä pieleen, millä tavalla. Mutta ei mikään jääkiekkojoukku voi voita otteluita, jos ei myöskin hyökkäys mutta sen logiikka on eri tavalla niin, niin syöttöpeliin suuntautunut ja edellyttää mielikuvitusta, tiettyä viikkelyyttä sitä, että käytetään yhtäkkiä syntyneet tilanteet hyväksi. Ja, 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 ja näin luodaan asioita, mitä kukaan ei voinut kuvitella mahdolliseksi vielä minuutti aikaisemmin. Ja, ja, ja siis se sellainen äm, tilanteen pohjustaminen siihen suuntaan, että, että me voisimme niin, niin, että elää runsaudessa siinä meidän tavassa me olla toistemme kanssa, niin ä, taas edellyttää Yksilötasolla ja sitten sen vuorovaikutuksen suunnalla, mitä me toistamme kanssa synnytämme, niin sitä, että me kykenemme ajattelemaan toivon kautta ja, ja, ja elämään positiivisten kategorioiden kautta, niitä asioita.
0: Tätä ohjelmaa varten luin vuodelta 1985 kirjasi länsimaisen filosofian perusteet Sokrateesta Marksiin. Siinä on käyty näitä merkittäviä filosofeja läpi. Kenet heistä nostaisit nyt juuri 2015, josta haluaisit nyt vähän no, sanoa ja miksi
1: no, no siis kyllä mun kannalta se Sokrateen hahmo on, on kaikkein tärkein. Siis siitä syystä, että, 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 että alkuperäinen idea filosofiassa, mitä Sokrates ilmentää just tätä ideaa, on se, että... että, että et pyritään luomaan tilanne, missä ajatuksen kautta niin, niin ihminen voi luoda itselleen parempaa elämää. Et se on tavallaan tällainen, ja sitä kautta sille ympäristölle parempaa elämää, tällainen parempi ajattelu synnyttää parempaa elämää ajatus. Ö, on toisenlainen, mikä sitten akateemisen myöhemmän filosofian historian kautta aika paljon muodostuu hallitsevaksi, jossa Oikeastaan on tiettyjä sellaisia ajatus, sisältökokonaisuuksia ikään kuin oppeja, mitä sitten kukin ajattelija pyrkii toisille tarjoamaan niin omaksuttavaksi. Mutta tässä ajassa erikoisen tähdellistä ei ole ikään mun mielestä se, että et, et mitä kukin meistä omaksuu, vaan miten kukin meistä kykenee kytkeytymään niihin parhaisiin puoliin, mitkä meillä kaiken aikaa on. Ajatuksellisesti siellä jossakin sielun sopukoissa jemmassa, erikoisesti koskien sitä kokonaisuutta, mikä me jaamme ja, ja toisia ihmisiä, joiden kanssa me sen
0: kokonaisuuden jaamme. Mm-hmm. Jotenkin tuntuu nyt, että onko tässä ajassa erityisesti tämä John Humin kiljotiini, se kaikkein olennaista, tai se tuntuu niin kuin elävä, että me ei voida päätellä mitään näistä yksittäisistä kokemuksista, Jota, ei, mitä, ei, mitä tästä
1: ei, seuraa. No aika herkästihän meidän omassa ajassa asioita leikataan irti toisistaan, mm. että et, et erilaiset erot niin nähdään erottavina asioina, e- eikä lähtökohtina jollekin korkeamman asteiselle. Ja et sehän on ilmeistä, nyt jos ajatellaan vaikka, kun eduskunta on tulossa tässä sunnuntaina, niin sehän on ilmeistä, että ihmisten painotukset ja, 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 ja poliittiset... Ja voi jossakin suhteessa olla erilaisia, mutta silti on sellaista, mikä yhdistää kaikkia meitä suomalaisia tosiasiallisesti. Ja, ja että et se on sen syvemmän ulottuvuuden löytyminen, joka minusta olisi se keskeinen asia, mikä on ollut niin hakusessa. mutta, mutta monasti ympäristöt leikkaa meitä irti toisistamme aleviivatummin. Mikä olisi aihetta, tai mikä itse syvemin syvemmin ajatellen, niin olisi se, mitä kukin meistä kokee edes Mutta emme ikään kuin saa
0: yhteyttä siihen syvempään ajatukseen useinkaan, mutta me tarvitsisimme sen. Mm, niin varmasti. Esa Saarinen, hyvin, kun sanoin väärin, David Humen etunimen. Muistan itse opiskeluajalta Matti Juntunen, oli yksi filosofeja, niin hän aina... Mikä on kissan kissaus? Mikä tekee kissasta kissan? No nyt mikä on Esa vasta, mikä on Suomen suomeus? Mikä tekee Suomesta Suomen? Nyt just kun me etsitään omaa identiteettiä suhteessa vaikka pullistelevaan naapuriin. No, mun, mun mielestä Suomi on
1: hieno maa, jossa ihmiset eivät koskaan suomalaiset ole kenenkään muun kustannuksella. Ni, niin e- Omaa parempaa elämäänsä rakentaneet, vaan ovat rakentaneet sitä omalla työllään ja, ja välittämällä siitä kokonaisuudesta, minkä he toissakaan on jakaneet. Niin tietyssä sellaisessa tasavertaisuuden hengessä, jota sitten ankarat sääolosuhteet osaltaan pakottaa niin vastuuta kantavaksi siinä merkityksessä, missä Etelä-Euroopassa esimerkiksi niin ei ole ikään kuin sellaista, Alitajoista pakkoa niin huolehtia siitä, että, että onko se talo, mikä rakennetaan, niin pystyisi vaikka kymmenen vuoden kuluttua. Kun meille on täysin selvää se, että sen täytyy olla, vaikka nyt onkin kevätilma, niin myöskin tulevana talvena, jolla voi olla miinus 30 astetta niin pystyssä ja riittävän lämmin. Siinä suhteessa sellainen suomalainen... Mun mielestä oikeastaan syvä positiivisuus. Tämä on se ilmassa, mitä mä siinä käyttäisin. Se on no-nonsense-positiivisuutta, niin sen yhdessä tekemisen suunnalla on se, mihin meidän mun mielestä täytyy löytää yhteys.
0: Ja mallia voi ottaa myös sitten ihan vaikka maailman ja omista suurmiehistä. Näillä luennoissasi käytetuseen. Nelson Mandelaa esimerkkinä tai sitten Mannerheimia esimerkkinä siitä, kuinka he ottavat jonkun tilanteen haltuun.
1: Ky- muut huomioiden. Muut huomioiden, mutta sieltä myöskin sitten tullen aina sellaisiin elettömän mestaruuden ilmentäjiin, mitä kaikilla meillä on ympäristössämme. Siis ihmisiä, jotka ei tee numeroa itsestään millään tavalla, mutta silloin kun tilanne sitä vaatii, niin, niin ä, nousee sen tilanteen vaatimusten mittoihin. Ja, et, et siis paljon Suomessa on tässä suhteessa kaunista ja, 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 ja karismaattista, niin semmoisella vaatimattomalla tavalla, joka vaatii sitten silmää, että sen ylipäätänsä sieltä hahmottaa esiin. Mutta minusta on tärkeää, että me kyetään tässä suhteessa myöskin katsomaan sitä meidän ä, ä, puhuttelevaa ja, 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 ja siis valtavaan vakuuttavaa kansallista historiaa. Sen suhteen, että minkälainen yhteiskunta niin, niin, tavattoman vaativiin niin, ää, sääolosuhteisiin on luotu niin, niin riittävällä kunnioituksella ja Ja sitä kautta löytää sieltä semmoinen linko sitten eteenpäin, joka näissä tilanteissa, mikä nyt on edessä, tarvitaan.
0: Kuunteleeko nykyiset johtajat riittävästi sitten demokratiassa ihmisiä? Nyt he kiertävät toreilla kyllä, mutta kuuntelevatko he? No siis
1: on vaikeaa. Kun kerrot Mannerheimin Joo. esimerkin,
0: että kun hän menee sotilaan ja pyytää tulta tupakkaa, vaikkei hän välttämättä sitä polttaisi, niin siinä hän saa sen, ikään kuin menee samalle viivalle. Niin no, siis se
1: perusongelma, mikä helposti syntyy on, että, että kun ihminen saa jonkun aseman, niin hän innostuu siitä asemasta, eikä siitä, mitä hän siitä asemasta käsin voisi sille kokonaisuudelle, mitä hänen tulisi palvella sen aseman kautta, niin tehdä. Ja että et, et tässä suhteessa se vanha suomalainen ajatus siitä, että kun joku ihminen vaikka tulee ministeriksi, että nouseksi niin pissa päähän tai johonkin muuhun tärkeään asemaan, niin, niin on must kasvavan oleellinen, jotta sitten se, että miksi me käymme koulua, miksi me niinku rakennamme asioita, jotta voimme viedä asioita kokonaisuuden kannalta eteenpäin, niin säilyy tämä ajatus.
0: No vain mainitsit, että meidän olemuksemme on ihan erilainen johtuen säästä kuin esimerkiksi etelä-eurooppalaisilla. Pafoksen saaresta tai paikasta sinulla on paljon kokemuksia. Onko Onko se Kyproksella? Kyproksella. Ja no
1: siellä on ihanat olosuhteet, kyllä. Tämä on siis, siis mun seminaari, se, mihin Juha, se viittaa, niin, niin,
0: se on 20 vuotta. Vai? 20 vuotta on joo,
1: joo. ollut tänne, mitä mä kutsun, Pafos-seminaari, siis Kyproksella tämän paikakunnan mukaan, missä se tapahtuu. Viikon seminaari, sellainen ympäristö, missä mä yritän sitten mun luentojen kautta niin virittää ihmisten mielen, niin ajattelemaan oman elämänsä kysymyksiä vähän laajalaisemmin ja ehkä ilmavammin kuin mitä
0: sen arjen suoritusympäristössä niin on, on mahdollista. Yritätkö saada nyt yli sen aikaan tämmöistä vielä ikään kuin establishmenttiä, tätä vallitsevaa järjestelmää, ravisuttavaa ajattelua, niin kuten vuonna 80, kun Punk kirjoitit?
1: No ehkä Punk kirjoittaessa vuonna 80, niin mä koin äh, halua hyökätä jotain vastaan enemmän kuin mä nykyisin koen mitään halua hyökätä, oikein mitään vastaan enemmän mä koen nykyisin. Haluan vahvistaa sellaista, mikä mä näen hyvänä ja ja mikä mä näen arvokkaana, myöskin semmoisilla suunnilla, missä voi olla jotain semmoista, mitä mä sinällään vastustan.